0: Всем привет, в эфире метап У нас сегодня отличный гость Дмитрий Лысак, владелец клуба Fusion. Да, да, до недавнего времени. Да, сейчас расскажешь. У нас каждый метап это определенная тема. Сегодня мы поговорим об эволюции клубной индустрии, с кем как не с тобой. Ты человек знающий. Вот расскажи почему закрылся клуб в
1: двух словах. Ну, в двух двух словах, потому что с наступлением ковида пришлось перестать заниматься тем, ради чего открывался клуб, а именно привозить иностранных артистов и зарабатывать на музыке. И последние почти два года приходилось устраивать всякую молодежную ваханалию, которая экономической подоплеки под собой никакой не несет. Собственно, в связи с этим решили избавиться, так сказать, от этого груза и перестать
0: заниматься бесполезным делом. Молодежь это бесполезное дело сейчас?
1: Ну, не совсем правильно сказать, но сам формат клуба изначально определяет то, на какую аудиторию и с чего ты собираешься зарабатывать деньги.
0: Я просто поясню чуть-чуть свой вопрос. Да, у меня есть предубеждение, скорее всего, это предубеждение о том, что... Сейчас все так как будто бы сместилось больше в ресторанную едальную историю, а клубы как будто бы отошли на второй план.
1: Абсолютно верно. Сейчас возвращается там все к 2007-2009 году, когда клуб, ну, ночной клуб, в моем понимании, это то место, которое зарабатывает со входа, потому что люди платят за музыку. За артиста. Да, за артиста. Ну, на данный момент в городе Да, концертные площадки там существуют, да, кабаки существуют, да, места знакомства с девушками в дорогом интерьере существуют, а заведения, которые просто привозят, так сказать, иностранную музыку и продают ее местным людям, таких заведений на данный момент уже нет. Те, что существуют, это, простите, так можно назвать, маргинальные такие места. Можно материться. Да, да, можно материться. Ну, андеграунд, есть такое понятие андеграунда. В Питере он всегда был сильно развит. И сейчас он вернулся опять к седьмому там году, когда весь андеграунд, он погряз в наркотиках, как бы в проблемах. И никак он не связан там с развитием той или иной музыки. Угу. Что в принципе печально. Хотя в той же Москве все работает совершенно по-другому.
0: Так, сейчас мы чуть-чуть про... как это? Проанализируем, почему все пришло к 2007 году, как ты говоришь, но изначально, не изначально, я сейчас вставлю ремарку о том, что мы не пропагандируем потребление наркотических средств в нашей передаче, либо где-нибудь еще на странице журнала «Умная Россия», и никому не рекомендуем, точнее, настоятельно
1: не рекомендуем потреблять наркотики. И, кстати, с такой позиции совершенно, как ты сейчас формулировал, должны себя вести ночные клубы, потому что это одна из проблем, которая влечет за собой неправильное отношение властей. Потому что до сих пор в сознании власти имущих людей то место, где играет громкая музыка и мигает яркий свет, связано с употреблением там, или продажей наркотиков. От этого как бы страдают все и сами заведения, и гости, и вся эта индустрия.
0: А, а сейчас это стало
1: прям проблемой. Да, проблема. Просто молодежь разделилась на две части. Там, как бы, так сказать, назовем обеспеченная молодежь, она далека от электронной музыки, они все в хип-хопе. Почему как бы хип-хоп волна это немного отдельно можно про это говорить? А электронная музыка, ну, в питерском понимании, ну, я не знаю, я не могу назвать ни одного места, куда бы там порекомендовал какому-то 18-летнему человеку сходить, там приобщиться к электронной музыке. К культуре, к, к электронной. Культуре, да. а, значит,
0: клубы перестали быть про
1: культуру. Это про... Ну, тоже так не, не стоит так говорить. Они как бы никогда и не были про культуру Клубы Это то место, где там люди со сложными интересами да, приходят и слушают там музыку, которая им нравится. Просто ну, был период, когда существовало много заведений в городе, которые двигали музло определенное. И это музло было даже востребовано, оно было оценено там, регионами и даже другими странами. Это все вот буквально там, в начале 2019 года уже заканчивалась эта волна. Сейчас все, что там появляется, там, существует. Да были даже разовые там, вспышки, появлялись заведения, которые даже отмечали так называемые немецкие СМИ, потому что в определенном музыкальном формате они это тяжелого техна. Да, они были в топе, их ценили люди из Европы, но в как раз то, с чего мы начали, что запрещено, но всегда так или иначе касается ночной жизни, привело к тому, что даже эти заведения закрылись, потому что даже как бы не существует понимания, как ну, работать в таком формате у нас вот в Питере. В таком
0: формате, в нормальном формате,
1: ты имеешь в виду? Нет, Ну, я имею в виду в формате андеграунда, при этом не не погрязь там вот в этих всех историях, и, и при этом зарабатывать деньги, потому что, ну, более-менее такое место сейчас существует в Москве. Одно единственное — это клуб Мутобор. И там, ну, там стараниями многих людей действительно как бы этот андеграунд превращается в ну, то, как он выглядит в Европе. То есть, ну, во что-то нормальное. Ну, куда можно прийти как бы для того, чтобы просто прикоснуться, как ты говоришь, к этой культуре, которая тебе далека и незнакома, и при этом как бы остаться потом в... с нормальными воспоминаниями. Ты сказал такую мысль интересную про то, что
0: там, к концу 19 года закончилась история о том, что даже здесь можно было условно взрастить артиста и где-то в регион его отправить. Mm-hmm. То есть это звучит почти как такой лейбл, такая пла- платформа для старта артистов. Но
1: для старта, не, неправильно, так, mm-hmm. не совсем так. Для старта молодых артистов вот в этой новой музыкальной волне, новая музыкальная волна электронной музыки — это тяжелый бит, и большая скорость. Почему я опять и говорю, что возвращается к седьмому-девятому году? Потому что тогда ровно так же происходило, была чуть-чуть другая музыка, но она тоже была тяжелая и тоже была быстрая, что сейчас происходит именно у молодежи. Касательно взрослых артистов, ковид и вся вот эта ситуация последних нескольких лет, наоборот, дала импульс нормальным уже сложившимся артистам, которых взрослые люди слушают, русским, в том числе и питерским, подняться на более высокий уровень, собрать реально аудиторию, которая реально на них приходит, и стать ну, реальным классным продуктом, который и приятно слушать, и приятно с ним работать как бизнесмену. Вот это единственный плюс, который за последние несколько лет произошел, и это реально заметно. Наши артисты уезжают там, ну, Объем гастролей там у них в разы поднялся. А ты можешь каких-то назвать артистов, которые... Ну, как, с... скажем так... Из моих уст любой названный артист может быть воспринят неправильно другими артистами, поэтому я никого, Хорошо, называть... никого называть не буду, но их, они существуют, и действительно это происходит, это приятно. А первая часть о том, что молодежь сейчас вернулась вот, в старые времена, хатиза, да, да это печально. А, то есть мы тут такие как старички да, с тобой. Да, да.
0: такие вот. Да, опять. Да, все, то же самое. То же самое. А, расскажи про вот эту идеальную схему клуба, то, на чем зарабатывает клуб. Как это ну, выглядит?
1: Есть, можно, там несколько категорий mm-hmm. клубов существует. Есть клуб назовем их так, для, для знакомства с дамами в дорогом интерьере. Uh-huh. Этот формат работает, достаточно вложить определенную сумму денег в площадку, определенную команду набрать, и как бы это начнет работать. Такие заведения в Питере существуют, чувствуют себя нормально. Другой еще формат клубов — это... Назовем хип-хоп, ну это тоже сложно назвать назвать хип-хоп клубами, но работающие на попсе для молодежи. Потому что для молодежи сейчас попса — это хип-хоп в любом проявлении. Это большой поток гостей, просто бесконечный поток гостей. Соответственно, за счет большого потока ты имеешь какой-то оборот, и на это можешь зарабатывать. Это как бы ну, такая... Работы, рабочие схемы. И третий То формат... За вход, получается? Ну, за все. Mm-hmm. Потому что когда Бар, у вход, вход. Да, куча молодежи, там кто-то что-то покупает, тебе главное там, следить за их безопасностью и выдерживать с этим объемом гостей, потому что это на ну, определенные трудности в работе. И третий формат, собственно, которым я занимался последние годы, это когда ты определяешь а, а, там, определенный музыкальный стиль под этот музыкальный стиль. Ты делаешь интерьер площадки, и ты как бы работаешь только в этом музыкальном стиле. Это концептуальная история. Ну, как бы, да.
0: Ну, это типа прям ну, да. То есть ты, такой, это... ты чувствуешь да, себя ну, немножко... Вот, как для бы...
1: этого как бы последний клубный, вот мой личный проект клуба, потому что все предыдущие проекты, это был там семейный бизнес, потом вот мой собственный проект личный, он и был как раз нацелен на то, чтобы, возможно, удовлетворить свои личные амбиции в плане музыкального удовлетворения. Потому что мне, ну, в плане как мероприятий, которые прошли у меня, я там, можно сказать, полностью удовлетворен. А, то есть ты привозил всех, да, кого хотел, да, букировал, да, ну да. и
0: вот это вот все. Да. А, вот три вот этих разных формата: сколько они на старте требуют средств? Плюс-минус можно в долларах. Ну, тут упираться надо.
1: В первый вопрос: а, чь, а чья площадка? Просто кому если принадлежит ты собственник, здание? Да, если ты собственник, тут совершенно другой разговор. Если ты арендатор, как я, ну, ты <связываешь> становишься заложником аренды, потому что так или иначе стабильного заработка у ночных заведений нет. У них есть определенный заработок за год. Он постоянно скачет. В одни месяцы ты зарабатываешь, в одни нет. В течение года стараешься держаться в нуле. там новогодние праздники снимаешь пенку, назовем это так. ну Чтобы это произошло, целый год у тебя должна быть выстроена определенная работа, чтобы все эти праздники заработал ты. В любом формате вложения в открытие клуба ну, от 10 миллионов. Рублей. Рублей. Ну, тут тоже очень как бы тоже, тоже так размыто говорить. Можно и дешевле открыть клуб. Вот, пользуясь, так, так сказать, своими наработанными связями и всем прочим, можно с минимальными вложениями открыть клуб, но будет ли он удовлетворять целям и потребностям, для чего ты это делаешь, это большой вопрос. Как бы плесать надо от этого. Ну, как я не знаю, как правильно выразиться. Короче, ту... если есть вскажу, классная идея... Скажу тупо, короче. Mm-hmm. Покупать собственное оборудование и прочее, что стоит миллионы там, рублей, там, десятки миллионов, это глупо. Вот я хотел сейчас... Вкладываться mm-hmm. в интерьер, не будучи собственником здания и не имея долгосрочной аренды, тоже глупо. Все, что нужно вкладываться, это в команду тех людей, с которыми ты работаешь, и наработки определенных там, связей. Как бы деньгами вопрос особо тут не решается в таком случае. Но с точки зрения даже не знаю, как тебе ответить, 10 миллионов минимум, клуб откроется. И
0: нормальные люди.
1: И нормальные люди. Тогда он Это еще и самый заботает. тяжелый. Вот сейчас мой последний проект. Ну, раз мы уже обо всем что угодно говорим. Последние, так сказать, попытки сохранить ну, площадку и клуб. Я экстренно переделался в небольшую концертную площадку, но тут. Включился еще один локдаун, начались QR-коды, там началась проблемы с привозом артистов. И как раз, э, так сказать, коллега по концертной площадке оказался не совсем качественным человеком. И концертная площадка завела нас в окончательный тупик, выходом из которого мы решили закрыться пока что. Может быть, откроемся когда-нибудь снова? А, кому не стоит открывать клуб? Тому, кто не любит музыку, потому что я вот так скажу, ну, не знаю, там, 90% заведений держатся на энтузиазме их собственников, они сами получают от этого удовольствие. Вот в таком формате есть смысл открывать, если ты сам, ну, не кайфуешь от этого, то в плане, с точки зрения, что там будешь стабильный бизнес, перспективы роста, это не эта история. Это, это больше фан. фан ну как фан ну можно и так сказать ну <laughs> да привоз артиста это же дорогостоящая история особенно за рубеж очень дорогостоящая история особенно можно прямо да, сказать что отношения с букинг агентствами нарабатываются годами первый букинг у незнакомого агентства он будет супер дорогой с супер большими требованиями и там будут как бы присматриваться к тебе дальше там последующие за несколько лет ты можешь все-таки наработать такую вилку цен, которая тебе поможет в России с этим артистом зарабатывать. Потому что есть артисты, которые зарабатывают, на их мероприятиях можно зарабатывать очень большие деньги. Угу. Ну, то есть ты можешь первый раз,
0: первые разы, точнее, с booking-агентством, типа, работать в минус.
1: Ты ну, лично, типа в маркетинг да. да. вкладываешь Ну, собственно, условно. так это и происходит. Не в минус, да, а в маркетинг. А, то есть ты просто дифференцируешь да, затраты. Или... Да. Угу.
0: Расскажи про, а, ты говорил про обеспечение безопасности. Вот это же, ты же не можешь просто ЧОП нанять. Там же определенная история с там, фейс-контроль, дресс-код, какие-то, ну, тактичность какая-то. Как это происходит вообще?
1: Ну, опять же, тут зависит от формата заведения. Давайте теперь разберем.
0: Твое последнее заведение. Кто стоял на охране? Кто обеспечивал Ну, безопасность?
1: У меня изначально было охранное предприятие, потом люди из этого охранного предприятия стали напрямую работать со мной для постоянной работы это там 4 человека, они там за несколько лет никогда не менялись, и даже с ними возникали определенные проблемы, потому что охрана в ночной индустрии это... особо. Ос- ну, так они... Нет, тут как бы тоже зависит все от тебя, но если как бы что-то лишнее им позволять, они этим всегда воспользуются. Это всегда так было, всегда так будет, и никак это не изменится. Что-то лишнее что ты имеешь в виду? Ну, что-то лишнее это... Дополнительно зарабатывать деньги без ведома, например. На входе? На входе, на выходе, на решении каких-то проблем. Есть заведения, где охрана развязана настолько, у них развязаны руки не охрана, а развязаны у них руки настолько, что они могут и сами создавать дополнительные проблемы гостям. Такое встречается в городе много где. И тут уже вопрос... Ну, бы... короче, как повезет, получается. Не как повезет, как ты будешь себя ставить перед... Нет, есть лицензированные огромные компании, которые мы сами пользуемся в этих услугах на, на больших мероприятиях, где да, высокая ставка за час, ну где сотрудники работают точно по регламенту, они не позволяют себе даже лишнего слова, они будут обращаться, вести себя ровно так, как ты скажешь. Но когда ты маленькое заведение или среднее, и у тебя... На постоянном обороте это будет отражаться, такие дорогостоящие охранники, те приходится выращивать своих собственных, получать там им лицензии. Хотя много где и без лицензии работают. Тут уже все зависит от того, что за место. В этом бизнесе все диктует то, где ты находишься и для кого ты работаешь. Про
0: оборудование хотел спросить, про артистов зарубежных. Насколько их, тут вот ты говоришь, не нужно вкладывать в оборудование? Ну, Ну, типа, прям вот, ну, если у тебя там ну, Если если
1: есть, короче, если есть вот эти все «если», то, ну, типа, подумай. Ну, потому что существует рынок, прокатный рынок, и он достаточно благодаря концертам, потому что у нас концертные программы в Петербурге и Москве на очень высоком уровне находятся. Рынок прокатной индустрии, он очень широкий, и, в принципе... Ну, бывали у нас такие мелочные потребности, когда там у артиста определенный музыкальный инструмент там, или синтезатор именно этой марки, его там ни у кого нет, там приходится его покупать или там, просить какой-то прокат купить специально его, чтобы они дальше... Там, такое возникало там несколько раз за все время, но ну, так, в принципе, любой вопрос закрывается, тем более наше соседнее белорусское государство, Охотно очень предоставляет, охотно да? предоставляет его свои очень большие ресурсы по оборудованию, когда тебя требуется там, ну, огромные концертные площадки закрыть там по звуку или по свету, почему угодно. То есть в целом, Россия, типа, Москва, Питер,
0: а требованиям
1: отвечает без проблем. Любым. Любого артиста вообще чему угодно отвечает.
0: Артисты охотно вообще ездят в Россию? Нотка патриотизма. Ну,
1: э -э скажу я так, с теми артистами, которыми работаем мы, электронной музыки, они в Россию едут охотно, а в Петербург крайне охотно. У многих есть такое даже отметка в райдере, что они обязательно на один день хотят остаться больше, и там ты должен как бы показать им город, рассказать. И это очень приятно. Я со многими так подружился, там общаюсь дистанционно, хожу на их вечеринки в других странах, потому что наш город очень интересен. Ну, не было ни одного артиста, который отказался бы от прогулки по Санкт-Петербургу, если ему это позволяло время. Это опасный бизнес сейчас для В каком
0: плане опасны? Потерять ну, деньги? Да, давай, вот хотя бы... Потерять в
1: этом ключе. деньги, ну, без опыта вложить деньги в этот бизнес, скорее всего, ты их потеряешь. Опасны с точки зрения законодательства, ну, вот не знаю, там новости смотришь, там у нас же есть тут определенные товарищи. Так. Ты не смотрел новости сегодня, да. да, но Рубинштейна, там сотрудники полиции трое суток охраняли печатные заведения, пришел господин Коновалов со своей бандой, которая борется с QR-кодами и всем прочим, и там весь день пестрят новости об этом, но вся эта шумиха подогревает лишь неправильное отношение властей, потому что, ну, вот это вся, можно же, да, прямо говорить, Коновалов, наверное, будет слушать, ну, ладно. Ну, мне, я лично от этой банды категорически там открещен, потому что, да, я сам работал последний год с нарушением, потому что у меня из-за того, что поменялся собственник здания, регистрации договора с ФРС, никаких договоров с регистрацией ФРС новый собственник не давал, потому что они планируют там грандиозный проект инвестиционный. Соответственно, закончились в лицензии у кого они закончились там. И вот таких заведений в городе сотни даже если там не тысячи. Часть из них состоит вот в этой какой-то непонятной коалиции, которая то борется с QR-кодами. с ветряными мельницами. Да, с ветряными мельницами. Ну, это все какая-то бесполезная возня, потому что в Москве все, как сказали, все люди работают. Ну, как и в Европе, там многие заведения у них вакцинация была прям при входе. Проходили рейвы, вот в Брюсселе 21 тысяча человек в самый разгар ковида, трое суток мероприятия, постоянный солдаты аут 21 тысяча находится внутри. Если у тебя нет вакцинации, пожалуйста, любую на выбор, в любую палатку заходишь, вакцинируешься и, веселишься. и идешь плясать дальше. В принципе, как, ну... Типа зачем выступать ну, против, когда проще Ну, уже все сделать? Да, да, бизнес, это уже там личное дело, там гостей, где они там взяли этот QR-код, как они там вакцинировались, но ты, как человек бизнеса, не должен как бы с этим бороться. Ну, как-то странно все это выглядит. Я, если честно, немного не понимаю вот это все происходящее. Ты за институализационный подход. Да. Ну вот когда все четко, понятно. Да, потому что я же с этого и начал, что почему все вернулось сейчас седьмой, девятый год. То, из чего от всей как бы грязи, вот этой всей фигни, от которой избавлялись усилиями властей, усилиями там, собственников клубов, там вообще работы с, с аудиторией, с людьми, как они себя должны вести в ночном клубе, это все сейчас сходит на нет, потому что ну, взрослые люди они остались отдельно, молодежь отдельно отдельно как бы и там происходит сейчас ну, все непонятное все хочешь сказать прям не контролируется ну раз уже начали ладно, так ладно. откровенно говорить что давай то раз ты такие вопросы задаешь ну, ну как сказать что власть которая должна бороться с тем про что мы говорим сейчас занята совершенно другими делами не до этого ну, да, они совершенно не заняты вот борьбой с ветряными мельницами. Mm-hmm. В прямом смысле этого слова. Ну, как бы, я не знаю по этому поводу. Ну, вот пример. Вот, да, у меня вот последняя моя команда молодых ребят, которые последние два года вот я вот с ними, ну, полтора года вытворяли с ними непонятную там ерунду, которые...
0: Молодые ребята, это какие-то... Ну, 19-20 лет. Я они... имею в виду тусовка, которая что-то делает. Да, они У-у-у. вообще
1: полностью вся их команда там, занимаются рекламой, они выбирают, каких артистов привози, еще Организационная промо... группа. Вообще да? всем, да. Вот перед Новым годом как раз когда... Я уходил в концертную площадку, и как бы этой команде уже не было мест, места в нашем новом проекте. Они там пользуются наработанными опытом, связями, отношениями, открыли сейчас собственное заведение. Я там, чем мог им, тем помог. Но с точки зрения экономики, ребята работают пятый месяц из вложенных вложенных средств. суммы не называть не будем. Им удалось вернуть себе всего лишь где-то 20% вложенных средств за 5 месяцев работы. Ну, при этом они существуют, работают, как бы, их благо дополнительных вложений они не собираются делать, я надеюсь. Посмотрим. У них хватит на это Да, они также мне отвечают. Ну, как бы молодежные амбиции, как бы амбициями, но ситуация такова, что, ну, вот пример простой, чтобы там двигать тому зло которым они занимаются, нужно возить артистов, у которых порядок стоимости там 500 тысяч евро привоз в Питер, вот он из Германии, там, ну, ну из перелетной Беж- армии, да. или Италия, это там, под ключ, это под ключ, там просто... 100 тысяч рублей, максимум. Да, 100 тысяч рублей, там вложение в само мероприятие 100 тысяч рублей, то есть, казалось бы, ну, 200 тысяч собрать со входа, это, считай, там по 500 рублей, это всего 400 человек. Даже это сейчас сложно сделать.
0: И в связи с вот этими. И еще плюс ковидные все трудности. И в связи с этим? Будет ли какое-то массовое закрытие клубов? Оно уже происходит. все уже.
1: Оно прямо сейчас происходит. Я не знаю, можно мне это говорить или нет. Простят меня мои коллеги, собственники клубов, например, кластер на наконюшинный, и он мертв. Он сейчас умрет в течение ближайшего года там кто ну там люди все в курсе хотя там некоторые люди тоже перезапускают. там был большой кластер вот ну до недавнего времени его. он умер думская ну я вообще не, я лично поддерживаю власть то что она пора чувствует... заканчивать нет там есть заведение одно которое я лично расстроюсь если его не будет это центральная станция потому что это легендарное место города и оно единственное насколько я знаю, не единственное там еще есть несколько работает полностью по закону как бы странно это не звучало, но это реально, это, ну, культурный пласт, культурная прослойка, а остальное все там, это мракобесие, ужас, который, ну, пугает людей, то есть, ну, такого не должно быть. Существует там ряд заведений на Садовой, но там формат как раз для знакомства с девушками, как я называю, потому что там, ну, там вообще барная
0: какая-то такая дежурная. Ну, у них тоже выступают mm. диджеи,
1: у них бывает даже приезжают выступать нормальные, хорошие диджеи, но основная цель это знакомство с девушками. Нет, я не говорю, что там какие-то они mm-hmm. особенные девушки, но просто сам формат заведения, дорогой интерьер, дорогой бар, дорогая кухня, дорогие мужики и красивые дорогие. девушки.
0: Дорогие Слушай, а как ты относишься к этой истории, что, например, МТС вроде как МТС может быть меня закидает, открывает какие-то свои заведения, то есть свои концертные МТС площадки. МТС Мьюзик? Ну вот да, вот это вот история.
1: Ну это еще и Сбербанк собирается делать. Ну вот они а все туда
0: идут. Как ты думаешь, это хорошо, это плохо? Ну с
1: точки зрения музыки я считаю, что это хорошо, это рано или поздно, да, оно уже начинает сейчас приводить там к развитию российской сцены, там монетизация стоимости артистов, но пока что это все больше касается там попсы, там и хип-хоп, назовем так, но это и дойдет электронный. А с точки зрения заведений, да я не знаю даже, я не знаю. Ну, типа бы... монополизация, нет? Ну, монополизация. Такого не может быть. Существуют там сетевые заведения, которые по всему миру, там клубы как бы вроде бы один и тот же, но в каждом городе это собственник разный, соответственно, клуб, клуб выглядит по-разному. То, что делает МТС, я ну, не знаю, что, какая у них цель, но я знаю, что избирает звук. Сейчас они конкретно форсят то, что они хотят медиаполе музыкальным владеть, то, что в свое время контакт, когда аудиозаписи, сколько у него было разбирательств из этих аудиозаписей, то, что там они...
0: ну они в итоге оцифровались, Да, они там резали
1: да да, они долго с этим разбирались, и вот этим хорошо, что этим начинает заниматься еще кто-то.
0: Я напомню, пользуясь случаем, что подкаст «Метап» можно послушать на «Сберзвуке».
1: Вот, «Сберзвук», «Сберзвук» — «Сберзвук» молодцы. Я так чувствую, у них молодая команда, потому что я знаю уже о опыте некоторых промоутеров, которые контактировали со «Сберзвуком», и те какую-то поддержку им уже оказывали. Ну, у нас вот проблема в России, вот музыкального, именно клубного музыки электронной, то, что у нас не существует никакой поддержки ни от СМИ у нас даже закончились маркетинговые хотя нет неправда тоже они сократились маркетинговые бюджеты от алкогольных компаний сигаретные бюджеты закончились когда поменялся закон потому что буквально там в десятом в одиннадцатом году ты мог получить деньги на привозы артистов с, ну, от какого-нибудь табачного таб... бренда. Да. Он в, на этом мероприятии полностью брендировал все пространство под свой бренд и снимал себе готовый медиаматериал, который он потом где-то как-то мог использовать. Это все сейчас ну, не работает. Немного алкогольщики остались. Ну и опять же, эти маркетинговые бюджеты там распределяются среди опытных игроков рынка. Так, мы завтра с тобой откроем соведение, нам ни одна алкогольная компания ни копейки не даст. Даже так? Даже так.
0: Да ладно, может, на подкаст кто-нибудь даст. На подкаст, может
1: быть, дадут, да. Сберзвук.
0: Ты дальше что планируешь
1: делать? Ну, я... Все дольше я... Ну, сейчас там из своего клуба мы сделаем небольшой там DJ Lounge, потому что у нас там есть школа диджеев, там всякое прочее. Бросать это никогда не бросишь, как я и говорил, что это все живет на, энтузиаст, на энтузиастах. Вот маленькое заведение мы сейчас сделаем, а в плане глобальном я все равно, наша большая компания как существовала, как делала мероприятие, так и будет делать, и я там свою функцию продолжу выполнять. Вот, например, 11 февраля на хлебозаводе в Москве мы делаем мероприятие, где-то полторы-две тысячи гостей там для взрослых. Все-таки для взрослых? Ну да, но... способность Да, тут даже не в платежеспособности, просто сам артист, артисту там, если я не ошибаюсь, уже к 50 приближается возраст, и он... Ну, но аудитория 30-35. Да, да, такая аудитория. Ну, естественно, она платежеспособная, для них там заплатить 2000 за вход, это не является проблемой, то, что они конкретно понимают, что они идут послушать определенную музыку, в хорошем качестве
0: короче есть э, ценность да ну, и они ее понимают да будущее за такими и э, э, ну, в россии ми...
1: это единственное сейчас будущее как бы она сейчас происходит В москве оно полностью очень хорошо развито. там ну, вот, аудитория 25 плюс назовем ее она реальная как в европе в европе в ночной клуб первый раз в 25 лет идут а ну да в принципе заканчивают ходить в 45 а у нас, наоборот, у нас в 25 как бы уже не ходят. Да, ну, а как, Ну, а что ты можешь делать в ночном клубе до 25 лет, кроме как портить, так сказать, себя. Сва- со- самого себя? Да, потому что ты еще человек не сформирован, ты не понимаешь, что для чего, чтобы. А происходит. ты бы
0: выступал за то, чтобы у нас делали такое же обещание?
1: Я 21+, вообще с удовольствием бы... Вот, если... Я считаю, что до 21 года ни алкоголь, ни посещение ночных заведений... Это все ну, неправильно повлияет на формирование личности. Ну, это у меня на глазах уже не раз происходило. Да, на кого-то там может это повлиять положительно, но основную массу это влияет не так, как должно. Взрослые люди должны ходить. Вот я лично надеюсь, что когда-то наступают времена такие, что действительно там самый молодой человек в ночном... Заведение будет 25 лет возраста, и все будут на него смотреть. О, смотри, какой молодой! Слушай, ну супер! На
0: этой замечательной ноте хочу попрощаться. По-моему, неплохой метап у нас получился. Да,
1: надеюсь,
0: надеюсь, посмотрим. У нас в гостях был Дмитрий Лысак, да. владелец клуба Fusion. Да. Спасибо, спасибо, большое.
1: Да.